0: Und herzlich willkommen zur 106. Session von A Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, A.K.A. Shindy und bei mir wie immer die Katze Chris Hexerbeer. Ja, endlich verstehen wir uns mal. <lacht> endlich zieht das Impro. Hey David, wie geht's dir? Ah, mir geht's gut. Mhm. Immer noch heiß, obwohl es heute mal deutlich abgekühlt hat. Wir nehmen heute am Dienstag auf. Yes, ähm,
1: perfekte, ein perfektes Aufnahmewetter.
0: Yes, äh, ich hoffe, man merkt sich zu sehr, dass das Fenster bei mir offen ist, weil... Oh, oh. Äh, auch ohne Hitzewelle und Sonne ist es bei mir in der Wohnung, wenn die Fenster nicht offen sind, halt trotzdem wie ein Backofen. Also, aber, aber jetzt, wenn die Fenster offen sind, ist es sehr, sehr angenehm.
1: Sehr schön. Und wie hast du dir unter der Woche Abkühlung verschafft? Ich habe, das war eine der heißesten Wochen überhaupt, die ich so miterleben durfte in Wien. Ähm, yes. wie, wie war das bei dir? Bist du überhaupt zum Zocken gekommen? Ah uh,
0: jein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ein Spiel ausprobiert, über das vor allem du heute noch reden mhm. wirst, nämlich Stray. Yes. Uh, und ansonsten habe ich gerade, oder bin ich gerade dabei, den zweiten Assassin's Creed Valhalla DLC zu zocken. Mhm. Belagerung von Paris. Mhm. Gefällt mir insgesamt nicht ganz so gut wie mhm. uh, der Zorn der Druiden, um ganz ehrlich zu sein. Aber es macht immer noch Spaß, in dieser Welt zu sein. Ich... Ich kann es nicht mit Logik erklären, aber <lacht> es, es, es hat mich einfach gerade wieder und ich schiele mhm. schon etwas gierig auf Dawn of Ragnarok, also diese Fantasy-Erweiterung mhm, von wo äh, Valhalla.
1: Odin selbst spielt, ne?
0: Genau. Ja, ah, okay. Genau. Sehr schön.
1: Gut, dann erzähle ich dir mal, David, ähm, von meinem letzten Sonntag, weil da ging es dann auch um Assassin's Creed. Wir haben, ich glaube, um 11 Uhr aufgenommen letzte Woche und du hast zu mir gesagt, Chris, als Hausaufgabe schaust du dir The Northman an. Also oh. habe ich mich um 20 Uhr am selben Tag hingesetzt und The Northman gesehen. Und vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, kann ich nur äh, jeden Zuhörer da draußen so weitergeben, diesen Film auch zu sehen, denn der ist fantastisch. Ich merke da ganz viele moderne Kinoeinflüsse. Es wird aber auch ähm, zum Beispiel irgendwie auch teilweise kommt mir vor God of War... Referenced. Es gibt aber auch so Anleihen an Assassin's Creed, wo man den Protagonisten auf den Dächern so krabbeln sieht und, und der beobachtet, was so im Dorf passiert. Also habe ich natürlich im Anschluss <lacht> Assassin's Creed Valhalla installiert und nach um 23 Uhr bis, weiß ich nicht, tief in die Nacht dem auch noch eine Chance gegeben. Und ich kann so die Einflüsse spüren, wieso du Lust bekommen hast, ähm, ja auch wieder in, in die Welt einzutauchen. Und ich habe ein großes Problem einfach bei Assassin's Creed mit den Raids, die, die ich jetzt vorrangig gespielt habe und die mir einfach nicht gefallen, weil sie sich ein bisschen formularisch anfühlen und die, die AI der Gegner bzw. die deiner Companions ist einfach noch immer nicht up to snuff, meiner Meinung nach. Und das ist, hm. das ist der schlechte Part an Assassin's Creed, weil mir ist aufgefallen, wie wie sehr ich eigentlich diese Welt erkunden möchte, wie, wie wenig ich noch erkundet, erkundet habe. Und das Schöne daran ist, ich spiele das auf der PS5 und das hat sich automatisch scheinbar irgendwie über Uplay oder was weiß ich mit meinem PC-Spielstand synchronisiert. Etwas, das nicht funktioniert hat bei Miles Morales, das wollte ich nämlich auch diese Woche wieder spielen bzw. wieder installieren, aber mein safe stand ist weg obwohl ich das das ist die gleiche konsole david also wieso funktioniert das bei Assassin's creed aber nicht bei miles morales anyway was ich damit sagen will ich hatte einen schönen sonntag habe da schon viel ausprobiert aber den hauptteil meiner woche oder aber die warte ganz kurz du wirst aber jetzt ja. Haller
0: nicht weiterspielen nehme ich an ich
1: doch, ich denke schon. Ah, okay. Ich, ich denke schon. schon, es hat mich ein bisschen überkommen. Ich werde auch den Northman nochmal sehen. Das kann ich dir schon sagen. Da sind einfach ein paar One-Shots drin. Also so Warner, die wirklich, wirklich lange gehen. Wirklich lange die Kamera und den Fokus halten, die mir ja so sehr gefallen, dass ich vielleicht selbst irgendwie kreativ tätig werde in, in dem Setting oder so. Mal schauen. Cool. Es, es, ist, es inspiriert mich auf jeden Fall, das kann ich sagen. Aber. Ich habe hauptsächlich Stray gespielt. Ich habe es nicht nur gespielt, sondern ich habe es durchgespielt. Ich habe fast die Platin-Trophäe, denn mir fehlt nur noch eine einzige Trophäe und das ist die mit Abstand beschissenste im ganzen Spiel, nämlich ähm, das Spiel innerhalb von zwei Stunden durchzuspielen. Das sagt euch auch schon, wie lange dieses Spiel wahrscheinlich ist. Ah. Ähm, in fünf Stunden, oder so Stunden hat man Stray nämlich durch. Es ist ein, ich würde sagen, Puzzle-Plattformer in 3D, der teils linear ist, aber teils wirklich unglaublich schön designte, ausgeleuchtete so neon durchflutete Hubwelten bietet mit versteckten Geheimnissen und Charakteren, die man treffen kann. Und sie umgehen dieses nonverbale Problem. David, ich weiß jetzt nicht, wie viel du gespielt hast, aber ich rede jetzt einfach mal. Sie umgehen Doch. dieses Problem, dass die Katze natürlich mit niemandem reden kann in dieser postapokalyptischen Welt, wo es auch äh, Roboter gibt, die etwas sagen können. Nur die Katze versteht es nicht. Also hat man einen, einen Roboter, einen kleinen fliegenden Roboter namens B12, ähm, an der Seite, der das für einen übersetzt. Und so macht auch die Interaktion mit der Umgebung Spaß. Es sind dann entweder Rätsel oder irgendwelche Sachen zum Kratzen und oder zum Öffnen, zum Finden, ähm, zum, zum Zusammensetzen. Es ist immer etwas abwechslungsreich in, in einem neuen Level und das halte das Gameplay fresh. Auch wenn es wirklich kurz ist, knackig ist und äh, sehr linear, muss man schon sagen. Aber auf jeden Fall hatte ich eine unglaublich gute Zeit damit, es ist ein Spiel, ich habe das diese Woche schon mal jemandem gesagt, das hätte es vor zehn Jahren schon geben können, nur niemand hat es gemacht. Ich weiß bis heute nicht wieso, aber im Internet und auf den diversen Kritikerseiten, Fachpressen und so weiter, ist das sehr gut angekommen, Stray, und äh, auch bei dieser Katzenliebhaber sowieso, da betrachte ich das fast, fast als Pflichtkauf, und für jeden anderen würde ich sagen, zahlt es aus, wenn man das im Abo hat bei, bei Playstation Extra. Die 40 Euro sind ein bisschen hart. Na 30 sind es, oder? Sind es 30? Entschuldigung, ich habe es gar nicht hier stehen. Bin ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass es 30 sind. Okay. Ja.
1: Das, das finde ich okay. Für den Preis kann man es sich auch gerne kaufen. Vor allem, wenn man auf, auf so puzzle Plattforming und Fetch-Quests ein bisschen steht. Aber nicht zu viel erwarten. Ähm, wenn ich noch ganz kurz vielleicht so meine meine Minuspunkte anführen darf. Es ist für mich ein ganz, ganz kleines Problem, dass es kein freies Springen gibt. Also es gibt diese vordefinierten Punkte, die du als Katze anvisieren kannst und dann mit einem X kannst du hinspringen. Es gibt da übrigens auch eine Tasse zum Miauen, aber die braucht man eher seltener. Es gibt keinen First-Person-Modus, was ich sehr, sehr gerne gesehen hätte. Und ich hätte gerne mehr diese Tollpatschigkeit einer Katze, die, die ist mir zu zielgenau <lacht> und ich hätte gern mehr Leute geärgert, beziehungsweise diese Roboter, da kann man manchen ein Hacksel stellen, so dass sie sich über, das, ja, dass sie zu Boden fallen. Und ich hätte da mehr lieber so Elemente drin gehabt wie in Goose Game, wo man als als ganz einfach nur Mayhem in einem Dorf verbreitet. Und sowas hätte mir noch besser gefallen, sowas würde ich mir für ein Sequel wünschen, aber ich muss sagen, all in all von einem wirklich kleinen Team ist es eine unglaublich realisierte Welt, die sau schön ist, vor allem das Raytracing in diesen Wasserlacken von den neondurchfluteten Gassen ist unglaublich geil und man ist ja als Katze auch so nah am Boden, dass das total Sinn macht, dass der Boden da wirklich hochauflösend zu Geltung kommt, also... Nochmal, für Katzenliebhaber und Puzzle-Enthusiasten bestimmt ähm, ein, ein goti kandidat Ja. Yeah. Wow. Okay. <lacht> also, sorry. <lacht> sorry. Um, Aber es ist echt gut. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist bestimmt bei vielen Leuten auf der goti liste Würde mich echt nicht wundern, wenn es am Ende des Jahres so kommt.
0: Wow, okay. Um, ich fand es ganz schrecklich, das Spiel.
1: Oh mein
0: Gott. Also, der
1: macht mich fertig.
0: Ich habe <lacht> eine fertig. Stunde gespielt und es hat sich wie drei Stunden angefühlt und ich glaube, ich werde auch nicht Alter. weiterspielen. Also ich verstehe schon, was du meinst. Die Welt ist schön, das ist klar und mhm. okay, du kannst eine Katze spielen. Aber mein <lacht> großes Problem an diesem Spiel ist, es spielt sich wie auf Schienen. Hm. Also du kannst nirgendwo runterfallen, du kannst nur springen, wenn das Spiel ah, auch ja, will, du. dass du springst. Yeah. Du kannst, also das Spiel spielt sich automatisch. Du rennst nur herum und suchst einfach äh, die Kanten ab, wo jetzt X steht, dass du halt springen kannst. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich sehr, sehr wenig erkunden oder halt nur genau das, was das Spiel halt möchte von dir. Und das meine ich halt damit, das spielt sich wie auf Schienen. Ja, ja, Und ich, ich sehe das schon, ja. Deswegen hat es mir, also Gameplay-technisch finde ich es eine Katastrophe, um ganz ehrlich zu sein, weil oh. es, es, es ist kein Spiel drinnen. Es ist eine nette Welt, wo ich als Katze herumrenne, aber mhm, mh, mh. Ähm, wenn du auch sagst so, okay, ich kann auf einem Teppich herumkratzen, ja gut, aber das, das machst du für drei Sekunden und dann, das bringt ja auch gar nichts. Also du kannst nur zu einem Teppich hingehen und dann mit den Triggertasten so wie eine Katze halt am Teppich herumkratzt, aber das bringt ja gar nichts. Oder du kannst von der Lacke was trinken, was auch gar nichts bringt. Das sind so kurze ja, Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt, die aber eigentlich, okay, vielleicht macht es das Katzenfeeling noch ein bisschen authentischer, mhm. aber es, es ich, das Gameplay-technisch ist es halt wertlos. Ähm, ja, also ich, ich, mich wundert es tatsächlich, dass das bei so vielen Leuten sehr, sehr gut ankommt. Also, ich glaube, im Durchschnitt hat so eine Achterwertung mhm. ausgefasst. Ja. Ähm, Game of the Year sehe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich glaube nicht, dass das auf irgendeiner Game of the Year-Liste <lacht> landen wird. Dafür okay, ist das okay. ja einfach viel zu stark. Wirklich? Und ähm, okay. ich würde es auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr extra oder Premium habt, das mal mitzunehmen. Und wenn Sie wirklich Katzenfanatiker seid, dann wartet, bis es vielleicht für 10 Euro zu haben <lacht> ist oder so. Aber ansonsten, also ich werde nicht weiterspielen. Ich fand es sehr, sehr langweilig, diese Stunde. Oh
1: mein Gott. Aber warst ja. du in
0: einer dieser Hub-Welten, wo wo du dann, naja,
1: weniger auf Schienen unterwegs bist? Na, ich muss zuerst erste... mal Schienen kommen.
0: Ja, nein, also ich, ich bin nicht der Typ, okay, der sich das, durch ein Spiel ja. durchquält, ja, ja, ähm, dass es irgendwann mal gut wird. Das mache ich auch bei Serien nicht. Ja, ich wollte gerade so sagen, dass
1: ist wieder dieses Abkriegenstaffeln, ja, ja. gut. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, und ich weiß schon, das Commitment ist hier jetzt nicht so hoch, weil das Spiel ist offenbar wirklich sehr, sehr kurz. Also ja. ähm, ich glaube, ich habe wahrscheinlich schon ein Viertel oder ein Fünftel von dem Spiel gesehen in der kurzen Zeit. Es, es, ist, es macht jetzt nicht wirklich irgendwie was großartig falsch. Es ist kein schlechtes Spiel. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt ein Spiel ist. Es ist, mhm, mh. weißt du, es, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie bei Heavy Rain, dass ich einfach im richtigen Moment die richtige Taste drücke. Nur habe ich hier auch keinen Zeitdruck und es erzählt keine gute Geschichte. Es ist einfach, du, mhm. du tappst das Teil als Katze herum und wenn das Spiel will, dass du springst, dann springst du. Und du kannst auch nur runterfallen, wenn das Spiel das auch wirklich will. Und ich, ich weiß ja, genau, das was du meinst. Dass mir das ja. ist. Ja, genau. Das bisschen, also genau, ja, absolut. Um, und ja, deswegen, ich habe mir gedacht, ey, das spielt sich fast von selber. Also das...
1: Ja, das schon. Man bekommt ja. dann später, ich sag mal, Waffen unter Anführungszeichen an die Hand, die nicht wirklich sind. Ja, das sind. weiß ich auch, schon. Das, ich meine, es ändert sich schon Gameplay-technisch etwas. Aber auch mir ist das persönlich etwas zu wenig. Es gibt so Gameplay-Ideen, die sie haben, dass man später sich eben den Gegnern erwehren kann. Ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber es gibt eben Gegner auch, die, die man vernichten kann und das wird zu wenig gebraucht. Also das Spiel ist auch dadurch so kurz, dass es immer wieder eine neue, irgendwie eine neue Mechanik einbaut und dann wird die einmal verwendet und dann ist sie auch wieder weg. Dann braucht man sie nicht wirklich. So wie dieses Kratzen, dass du angesprochen hast, es gibt sogar eine Trophäe, du musst in jedem Level irgendwas kratzen oder in, in jedem Chapter. <lacht> ist auch sehr merkwürdig äh, und schwer zu finden, aber es macht Sinn, dieses Kratzen einzubauen, damit du es lernst ganz am Anfang und sie nutzen es dann vielleicht ein, zweimal, um irgendwie die Jalousien nach unten zu kratzen, damit die dann nach oben schnappt, damit du durchs Fenster kannst. Das ist alles so, auf Englisch würde man sagen, underutilized. <lacht> dass es nicht ja. oft genug verwendet wird, aber es es trägt schon zur Abwechslung bei, das möchte ich dem Spiel schon zugute zugutehalten, dass sie da viele verschiedene Dinge ausprobieren, das für dich halt nicht ganz klickt, bis auch nicht der größte Katzenliebhaber, das lag für mich fast auf der Hand, aber es, du, ja. ich, ich sehe den, den Punkt ein von dir, dass es jetzt gameplay-technisch nicht die die größte Perle ist, aber und ich greife das im Spiel auch an, dass es mir als Katze nicht genügend Freiheit gibt. Dass es mhm. eben diese vordefinierten, ähm, wie nennt man die, Areas gibt, wo man hinspringen kann und es ja, manchmal finde ich eine, eine Reling oder ein Geländer, wo ich eigentlich hinspringen wollen würde als Katze, aber ich kann nicht, das Spiel lässt mich nicht und ja, da bricht für mich die Immersion. Hast du noch etwas zu Stray zu sagen? Nö. Okay, dann ähm, bevor wir in den Newsticker kommen, David, schließen wir straight up und ich erzähle noch ganz, ganz kurz vor Wochenende, ich war nämlich auch vor dem Wochenende und plötzlich steht neben mir im Club unser alter Boss und Kollege Alex, du weißt, wen ich meine. Der arbeitet nämlich immer ja. beim GameStop, hat er mir erzählt. Ähm, Grüße gehen raus, weil ich glaube, ich habe ihm erzählt, ich erwähne ihn in der Folge, das wollte ich hiermit tun und dich fragen, David, was ist denn deine schönste GameStop-Erinnerung eigentlich? Gibt es ah, überhaupt? Oder war das für dich nur die, Oh ja, definitiv.
0: <lacht> okay. Nein, ich habe sehr gerne beim GameStop gearbeitet. Also es ist schon ich lange auch. her, das ist um ja. zehn Jahre her, dass ich dort war oder dass wir dort waren. Mhm. Und ich glaube, meine schönste Erinnerung war tatsächlich, das war dieses eine Weihnachtsgeschäft. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, in welchem Jahr das war. Aber da hatten wir den Christoph als Filialleiter. Und ja. <lacht> da haben wir wirklich November, Dezember, Jänner richtig, richtig Gas gegeben und waren richtig stark und motiviert und ähm, da wurden auch meine Stunden hochgeschraubt, hatte ich ein bisschen mehr Verantwortung und wir haben tatsächlich so reingebissen, dass wir am Ende der stärkste Store im deutschsprachigen Raum waren, sogar mhm. vor dem Flagship-Store in Berlin. Wow. Und das hat sich wow. einfach richtig gut angefühlt und natürlich hast du als normaler Mitarbeiter absolut gar nichts davon, weil es ist nicht so, als würdest du Provision bekommen. Aber ich war zu der Zeit richtig, richtig ein richtig guter Verkäufer und das hat Spaß gemacht. Und mhm. ja, also ich finde so, ich, ich möchte mit, also... Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr dort bin oder überhaupt, ich bin froh, dass ich nicht mehr im Verkauf bin. Aber oh ja. es ist schon natürlich cool, wenn man was verkaufen kann, was man selber halt gerne macht.
1: Das stimmt. Ja, das spüre ich auch. Von den vielen Jobs, die ich hatte, war die Zeit bei GameStop eine der schönsten. Überhaupt das, ich glaube, das Weihnachtsgeschäft rund um den PS4-Launch. Und da kam Monate davor auch noch GTA, das war alles im, irgendwie im selben Herbst, Winter. Das war die crazieste Zeit, glaube ich, die ich jemals im Sales oder in, im Store miterleben durfte. Also das war mein schönster Moment, auch wenn er ein ziemlich langer war. Also nochmal Grüße gehen raus an alle Kollegen von damals. Ähm, ich hoffe, GameStop gibt es noch länger. Was denkst du, David? Oder ist es oh, schwierig,
0: schwierig. Ähm, ich, ich.
1: Wir hätten ja den Untergang schon, glaube ich, länger prophezeit, mindestens ab Folge 5.
0: <lacht> ja, ich meine, dass das GameStop es schwer hat, das sagt man eigentlich auch, glaube ich, schon seit PS3-Zeiten. Äh. Oh, es wird alles digital. Schauen äh, wir mal, also es, ich glaube, gut geht es ihr nicht, also auch die Filiale in der Lugner City hat jetzt zugesperrt. Uh, ähm, ah, okay. okay. Ich glaube schon, dass es sich verkleinern. Das ja, könnte das ich mir bestimmt, schon vorstellen. Bestimmt. Also gut geht es der Branche schrauben nicht. die ja. glauben
1: auch ganz stark am Geschäftsmodell. Die verkaufen ja auch viel weniger Spiele und mehr Merchandise heutzutage. Ja, ist mir auch Geld, schon aufgefallen, ja. Mehr Geld drin liegt. Okay. Dann kommen wir zu interessanteren Themen als GameStop, kommen wir zum Newsticker. Tick, tack tick, tick tack, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tack tick, tack. tack, tick, so, tack tick, und so viele News gibt es gar nicht, David. Wir stecken nämlich mitten im Sommerloch, deswegen müssen wir uns mit Leaks beschäftigen. Und diese Woche, <lacht> wie sollte es anders sein, hat mal wieder The Last of Us Part 1 erwischt das Remake. Es ist im Vorfeld geleakt und dann, nehme ich mal an, haben sich gezwungen, ein zehnminütiges minütiges Video zu releasen, Seiten von Playstation und äh, ja, Eindrücke zu geben über die Änderungen und meine Frage an dich wäre, sind diese Änderungen für dich erkennbar? Sind sie genug? Bist du enttäuscht? Bist du froh? Erzähl
0: mir etwas über. Es ist mehr oder weniger genau das, was ich erwartet habe oder hm. was, was wir eigentlich eh auch schon so ein bisschen gesehen haben. Ähm, ich überlege gerade, dieser Preispunkt mit 80 Euro tut halt brutal weh. Ja. Also, auch als großer Last of Us Fan und, und Naughty Dog Unterstützer ist halt 80 Euro wirklich viel verlangt für ein Spiel, das zehn Jahre alt ist und das es eigentlich im PS4 Remaster gratis gibt. Das stimmt. Dafür, dass sich am Spiel eigentlich nicht wirklich was ändert. Ja. Das heißt, ich glaube, also ich befürchte, dass sich die Verkaufszahlen sehr in Grenzen halten werden für dieses Spiel. Also, ich, ich das wird tolle Reviews bekommen. Warum auch nicht? Es ist ja immer noch ein tolles Spiel. Es sieht jetzt absolut fantastisch aus. Vielleicht teilweise sogar besser als The Last of Us Part 2 Es hat jetzt auch mehr das Gameplay vom zweiten Teil übernommen. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird Traumwertungen bekommen. Ja, also, theoretisch kannst du es vielleicht sogar als Game of the Year-Kandidat handeln, weil, ja, es ist ein Remake und das, das, das Spiel, also, das ist ja unverwüstlich, die Story und die Charaktere. Mhm. Ähm nur, ich glaube, wie gesagt, wenn ich mir jetzt so anschaue, was dieses Jahr alles noch passiert und ähm, mit Inflation und Teuerung glaube ich wirklich, dass viele Leute da draußen einfach nicht die Kohle haben werden, um 80 Euro für ein Remake auszugeben, was sich noch gar nicht so weit weg anfühlt. ja. Und ja. deswegen glaube ich sehr, dass dieses Spiel relativ schnell mal im Sale sein wird für zumindest 60 Euro und dann für 40. Mhm. Ähm. Ja, ich, find, ich finde, vielleicht wäre dieses Remake eine gute Möglichkeit gewesen, Premium zu pushen.
1: Und das in Premium zu integrieren für alle Spiele? Ja.
0: ja. eine
1: Lösung. Ohne oder unabhängig davon von dieser Idee, sind die Eindrücke, die in dem 10-Minuten-Video geschildert dargestellt werden, genug, um den Preis zu rechtfertigen? Für dich? Nein, nein. Also ich eher. habe ja gerade okay. gesagt, nein,
0: also 80 Euro, das tut brutal weh. Das tut weh, aber. Ähm,
1: das heißt kein Day One, das überzeugt dich auch nicht. Weil es wurden schon Gameplay-Innovationen versprochen. Sind die für dich erkennbar? Für mich sind
0: sie. Nein, was es heißt Innovationen? Nicht. Also Innovationen wurden, glaube ich, nicht versprochen. Es das heißt einfach nur, es wird sich jetzt eher wieder der zweite Teil spielen. Das heißt, das ist halt ein bisschen moderner geworden und vielleicht schneller hm. geworden, ja. Also, also Gameplay-Improvements war es wahrscheinlich, nicht in Ja, Improvements yeah, vielleicht eher, ja, ja. Also ich würde sagen, 60 Euro wäre die Untergrenze der Verhandlungsbasis. Mhm. Und auch bei 60 Euro könnte man noch nicht diskutieren. Okay, uh, Left Behind ist dabei, also der, der DLC ist auch noch dabei. Mhm. Den habe ich tatsächlich nie gespielt, also I'm, ähm, I'm sorry? Das was? Ja. Welche schockierende Offenbarung. Oh mein Gott. Ja, ich bin oh eigentlich kein DLC- und Addon-Mensch. Also, Däm. ich habe auch bei Horizon damals das Addon nicht gespielt. Und also, ich mache das ganz, ganz selten nur, dass ich von einem Spiel wirklich mehr brauche. Aber gut, mhm. ähm, es gehört da jetzt nicht hin. Ich, ich kann. Nicht versprechen, dass ich es nicht kaufen werde. Also es kann schon sein, dass da natürlich die Vorfreude zu groß okay. ist, dass ich es dann natürlich auch, auch kaufen werde. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich trotz Teuerung und Inflation nicht jeden Euro zweimal umdrehen muss. Mhm, Aber wenn ich jetzt so an die Allgemeinheit denke und an die anderen Spiele, die kommen, wie God of War und Hogwarts und Call of Duty, werden wahrscheinlich viele sagen, okay, die 80 Euro investiere ich lieber in ein Spiel, was ich noch nicht gezockt ja. habe. Und warte vielleicht, bis das im Sale drinnen ist. Also ich glaube, es würde mich nicht überraschen, wenn die Verkaufszahlen zu Beginn sehr, sehr ernüchternd sind. Und dass das vielleicht sogar dann ein bisschen eine Message ist für Sony. Uh, 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 vielleicht sollte man bei den Remakes ein bisschen aufpassen. Man darf aber nicht vergessen, dieses Remake ist ja jetzt nicht für uns gedacht, sondern es ist für alle gedacht, die dann in die Serie bei HBO reinkippen das Ganze noch gar nicht kennen. Sie denken, was für eine geile Serie. Oh, im Laden steht die PS5 mit dem Remake, das kaufe ich jetzt. Ja. Und für die Leute ist das Remake. Es ist eigentlich nicht für uns. Das
1: ist gut gesagt, weil das wollte ich auch äh, erwähnen. Das ist eigentlich ein Spiel für eine andere Zielgruppe oder beziehungsweise die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Wir sind da ja im Vorteil. Wir kennen die Story. Wir wissen, was passiert. Wir müssen das eigentlich nicht kaufen. Wir können uns auf die, die Show freuen, ja. hoffen, dass sie gut wird und irgendwann nächstes Jahr hoffentlich auch den, den Multiplayer-Titel anreißen, den sie da im The Last of Us-Universe angesetzt haben. Ich werde es auch auslassen, muss ich ehrlich sagen. Mir war dieses Video auch... Ach, da, es sind schon gute Teile drin, versteht mich nicht falsch. Mir gefällt, wie diese zerstörbaren Umgebungen dargestellt werden. Also da zerbersten da, da, da die Glasscherben und die, 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 die Säulen und die, die Fliesen an der Wand und da wird technisch wird schon einiges aufgefahren, um das Spiel aufzuwerten, aber im Gameplay selbst glaube ich, transportiert sich das nicht, was sie zeigen wollen. Deswegen mussten sie auch ganz viel über UI, nicht UI, aber über so über über grafische Einblendungen dem Spieler visuell darstellen, wie sich 3D-Audio anhören wird und du siehst irgendwie eine Grafik, bei der von hinten ähm, was zu hören ist und dann dreht sich der Joel um und dort steht ein Stalker und auch das Ziehen mit dem Bogen, das sind einfach so Dinge, da musst du den Controller erstmal in die Hand bekommen, da musst du den Dual DualSense spüren und dann wird sich zeigen, ob das sich wirklich anders spielt. Es gibt ja auch, im zweiten Teil kann man sich auf den Boden legen und irgendwie meint ein Developer über, über das Wochenende, ja, das kannst du jetzt im Remake Part 1 auch, aber das... Das wurde nicht gezeigt, das wurde nicht so thematisiert, dass das jetzt zu einer großen Gameplay-Innovation für oder eben zu einem Improvement. Verstehe ich nicht ganz. Also es ist auf einer Seite schade, dass es geleakt ist, mal wieder für Naughty Dog. Ich weiß nicht, was was bei denen los ist. Bei denen liegt auch ständig irgendetwas ähm, im Vorfeld eines Releases. Oder weil das ist
0: ein Leak, das interessiert ja wirklich niemanden, oder? Also das ist ja,
1: naja, es sind einfach arme Schweine, was das <lacht>
0: Das ja, aber das ist jetzt kein schlimmer nein, Leak, nein, wo jetzt irgendwie, nein. Nein, also weil die Story ja kennt ja jeder. Eben, genau, also das das ist, tut ja, jetzt der tut, nix. Genau. der tut nicht weh. Ja, ja genau.
1: und dieses 10-Minuten-Video hätte man meiner Meinung nach besser ähm, auch aufbereiten können. Aber ja, freut euch auf den Release bzw. auf die Show bzw. auf den Free-to-Play-Multiplayer-Teil, den ich unbedingt spielen will dann nächstes Jahr. Und wir machen jetzt weiter mit Ubisoft, David, denn da ist auch einiges passiert unter der Woche und ich, ich fasse mal nur ganz kurz zusammen, was alles passiert ist, weil du hast mir, glaube ich, geschickt Avatar Frontiers of Pandora, über das haben wir letzte Woche noch gesprochen, wurde verschoben, nicht nur auf nächstes Jahr, sondern potenziell auch auf 2024, der Division Frontline wurde gecancelt. Splinter Cell VR wurde gecancelt. Zwei unangekündigte Spiele wurden ebenfalls gecancelt. Assassin's Creed Rift, auch das haben wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Session besprochen, das in Bagdad bzw. im Nahen Osten spielen soll, wurde auch verschoben auf Frühling 2023. Und das sind die News von Ubisoft nur aus dieser Woche. Also Roller Champions gibt es auch noch, das wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber auch das äh, ist vor kurzem gelauncht und es gibt schon Gerüchte darüber, dass, dass es eingestellt werden soll. David, was ist los bei Ubisoft? Letzte Woche waren sie noch in einem viel besseren Licht als diese. Was, was, was geht da ab?
0: Naja, also zum Beispiel Assassin's Creed wurde ja nicht verschoben, das wurde ja nie wirklich angekündigt. Also hm. da gab es Gerüchte, dass es dieses Jahr rauskommt, aber wenn du dich noch erinnerst, wir haben letztes Mal drüber geredet und ich habe gesagt, das wird nicht passieren. Ja. Das wird einfach nicht passieren. Also das wäre so schockierend gewesen. Auch bei Avatar habe ich von Anfang an Zweifel angemeldet, weil ich halt gesagt <lacht> habe, hey, das ist also eine komplett neue Marke. Wir haben quasi noch nichts gesehen, aber im November soll es kommen. Das halte ich für ein, für ein starkes Gerücht und war dann auch so. Ja. Um, Im Endeffekt, glaube ich, muss Ubisoft... Schau, ich bin jetzt, ich bin nicht der Typ, der irgendwie so sagt oh, jetzt haben sie das irgendwie gecancelt oder storniert und ba, 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 ba Schweine und so. Weil ich denke mir, das ist ein ganz normaler Prozess und ich glaube, Ubisoft sollte in ihrer Ausführung schlanker werden. Ich glaube, die sollten sich wirklich mal darauf konzentrieren, was wollen die Spieler eigentlich von ihnen. Und niemand will Splinter Cell VR. <lacht> niemand will das. Also ich frage mich von Anfang an, warum wird so ein Projekt greenlightet? Wer ist der Typ bei Ubisoft, der sagt, yes, da pumpt man Geld rein, das ist wichtig? Mhm. Nur, dass es dann Monate, Jahre später gecancelt wird. Mhm. Und jeder weiß, ein Triple-A Splinter Cell würde sich verkaufen wie geschnitten Brot. Ja. Warum wird diese Entscheidung nicht getroffen? Also, ich, das, das sind Entscheidungen, die verstehe ich nicht. Auch dieses The Division Frontiers oder was auch immer das war, auch danach hat kein Schwein gefragt. Ja. Okay. ja Wisst ihr, was sich verkauft bei euch? Äh, sowas wie Splinter Cell äh, oder auch äh, Assassin's Creed oder offenbar auch noch Far Cry, wenn man es nicht zu Tode äh, nudelt, die ganze Serie. Aber ihr habt starke Marken immer noch, die sich auch gut verkaufen. Mhm. Und dann würde ich mich da vielleicht darauf konzentrieren und diese Experimente auf die Seite parken für einen Zeitraum, wenn es mal wieder ein bisschen besser läuft.
1: Mhm.
0: Weil ich mache mir relativ wenig Sorgen um Ubisoft, weil so Spiele wie Valhalla sind ein Riesenerfolg und auch das nächste Assassin's Creed wird, glaube ich, einschlagen wie eine Bombe. Und ähm, mhm. Aber ja, sie müssen ein bisschen fokussierter werden und einfach auch ein bisschen schlanker in ihren Ausführungen. Mhm.
1: Sehr gut analysiert, finde ich auch so. Ähm es ist schade, dass Avatar nicht äh, launcht mit dem Film. Das ist einfach verlorenes Potenzial, ja. aber normales Video-Game-Development. Ich, ja, ich, ich
0: glaube, ein Jahr später kommt ja schon der nächste Avatar-Film. Exakt, genau. Es kommen ja sogar
1: also, drei Filme, soweit ich weiß, die aufeinander launchen sollen. Und deswegen hat es ja so lange gedauert. Also die haben
0: noch genug Möglichkeiten, ja, das einfach zu launchen. <lacht> ja, so ja. Muss aber du hast natürlich recht.
1: Ein ja. Spiel während einer ja. Trilogie rausbringen, das ist dann der Zeitraum, in dem sich das ausgeht. Sind es nicht sogar noch mehr? Sind es nicht fünf Avatar-Filme? Du, es kannst sein. natürlich. Ich, von dem, was Eine ich Ahnung. weiß, ist, dass drei jetzt gleichzeitig entwickelt wurden, also gefilmt okay. und, und VFX und so weiter produziert wurden und ja, das ist schade, ich, ich hätte richtig Bock, ich will mehr von diesem Spiel sehen. Ubisoft hat auch noch im Zuge dieser, unter Anführungszeichen, Ankündigungen mitgeteilt, dass am 10. September die Ubisoft Forward stattfinden wird und dass man da mehr zu den Spielen sehen wird und auch zur Zukunft von Assassin's Creed. Du hast eh auch gesagt, ähm, die nächste Iteration, Assassin's Creed Rift, ob das der Codename ist oder der richtige Name, wissen wir noch nicht, wird in, in Nahen Osten spielen, in Bagdad, darüber haben wir letzte Woche schon geredet. aber darin, gerüchteweise. gerüchteweise, stimmt. Ähm, Assassin's Creed Infinity aber wurde auch erwähnt, und das soll ja mehrere Settings bieten, mehrere Biome, Zeitzonen, Kontinente. Und da sollen jetzt endlich Spieler auch in den Genuss eines Asia-Settings kommen. Mehr werden wir hoffentlich vielleicht dann am 10. September sehen bzw. erfahren. David, hast du noch irgendwas ähm, hinzuzufügen zu diesem Ubisoft-Update? Ich hoffe, es ist nicht Japan. Es wird Japan sein. Okay, machen wir weiter. Ich hoffe, es wird China sein, tatsächlich. Also, <lacht> Assassin's Creed ähm, war schon mal in China, ähm, in, in so einem 2D-Assassin's Creed. Ja, aber das hat Chronicles, er keiner gespielt. Ja,
0: aber... Ja, ich sag's dir so, wenn du wenn du gerade so ein Setting hernimmst wie bei Mulan zum Beispiel, wo du vielleicht gegen die Hundeninvasion Invasion kämpfst ja. und irgendwie gerade so mit, mit Feuerwerk und solchen Geschichten und quasi so gerade zu Beginn der Schießpulverzeit, also das das könnte ich mir schon sehr sehr cool vorstellen. Auch die chinesische Mythologie bietet ja auch einige, Aber gut, das das für das Zweite. Da bin ich nicht.
1: sehr gespannt, weil ja ich, also ich habe Valhalla ein paar Stunden gespielt die Woche und ich Damn, ich war wahrscheinlich hm, härter dem gegenüber, als ich sein wollte, weil es ist, ich finde es mm. richtig gut. Vor allem Oha. die technische Realisierung finde ich, find ich gut. Also, die, teilweise haben die bessere Gesichtsanimationen, als ich in Starfield gesehen habe. Ähm, das ist jetzt also ganz überspitzt formuliert, aber. Ja, gut, die, aber Starfield ist jetzt auch nicht die Benchmark, was naja, Gesichtsanimationen angeht. Also, das ist richtig. Der, der Stand von Valhalla ist ja auch mit Release nochmal zwei Jahre, drei Jahre zurück, weil das der Stand der Technik war und so, richtig, ja. und so weiter und so weiter. Und da muss ich echt sagen, ist,
0: ist Assassin's Creed schon stark. Nicht ich muss auch sagen, ist, es braucht sich optisch gar nicht so extrem hinter Horizon verstecken, ja, finde ich. Das, also das also ich finde, die Welt sieht... Atem rauben, schön M aus teilweise. Und
1: ich konnte ein paar Sachen dann nachvollziehen, die du in der letzten Session gesagt hast, mit dem sie das Parcoursystem vereinfacht haben und man spürt das auch, wenn man sich durch die Welt bewegt, dass man eigentlich nur eine Taste drücken muss und ja. äh, Alter, ich weiß es, äh, oh genau, ein paar Dinge noch. Äh, äh, dass man nicht springen kann frei, ist für mich ganz
0: schlimm. Ich weiß nicht wieso. Aber das war schon immer so. War es das? Ja, okay. du konntest okay. bei Assassin's Creed noch nie, also du hattest nie eine Okay, nein, dann
1: bin ich einfach auch so ein bisschen gestört von Horizon, wo man ständig die Sprungtaste drückt, um irgendwelche Klippen hinaufzukommen. Ähm, ja. Aber was mir noch, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass jeder Assassin's Creed Teil irgendwie so eine, eine Eigenheit hat oder sehr viele Eigenheiten in Valhalla sogar. Ja. Und ich bin gespannt oder wie würdest du das in einem Infinity Assassin's Creed machen, wo verschiedene Settings, verschiedene Gameplay-Ideen benötigen würden, aber du hast alles in diesem einen Spiel. Also weil du sagst, da gibt es die hätten andere Waffen und Mechanik und die brauchen ja schon für ein Assassin's Creed in, in, in einem Setting sehr, sehr lange. Wie soll das denn sein bei ganz, ganz vielen?
0: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es ein eigenes Gameplay braucht, weil ob ich jetzt gegen ähm, Engländer kämpfe oder Franzosen in Valhalla oder gegen... Athena und Perser in äh, Odyssee. Es spielt sich Gameplay technisch total gleich. Hm. Also ich glaube, ob ich da jetzt gegen Hunden kämpfe oder gegen gegen Kreuzritter oder gegen sonst was, ich glaube, das wird ein ein Gameplay haben, sage ich jetzt einmal. Das das wird jetzt sich großartig wechseln. Ähm, vielleicht wirst du ein zwei Merkmale oder Feinheiten haben jetzt pro pro Zeitzone. Aber hm. wir müssten erstmal schauen, Chris. Um, wie sich dieses Spiel entwickelt. Pass auf, Chris, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache dir ein Angebot. Ja. Ich mache Angebot. Du hast gesagt, im September ist dieser ubisoft vorwort 10. September, jawohl. Also, ähm, wir werden natürlich darüber berichten und wir werden entweder in der Folge oder in der Anschlussfolge, weil bis dahin hast du auch mehr Zeit gehabt, dich mit Valhalla vielleicht anzufreunden oder durchzuspielen sogar. Ähm, mhm. Wir werden dann unser offizielles Assassin's Creed Ranking machen.
1: Oh mein Gott. Weil oh das wollten wir,
0: wir eh schon lange ist machen. Was ich glaube, sowas noch ich glaub,
1: gemacht eigentlich. Ja, stimmt. Ja,
0: weil es ist, weil's, weil's genug zu reden gibt. Ach, aber ich glaube, es passt sehr gut. Ich glaube, es gibt zwölf Mainline Assassin's Creed Spiele und wir werden die ranken. From best to worst oder von worst to best, besser okay. gesagt. Und ähm, da bin ich sehr gespannt.
1: Moment, da muss ich, ich muss eigentlich nur einen einzigen Teil nachholen. Und das ist Syndicate. Das ist der einzige Mainline-Titel, oh. den ich nicht.
0: Wenn du das nicht gespielt hast, dann ist es auch nicht schlimm. Dann gibst du halt so deinen Senf dazu. Also ich will dich jetzt nicht zwingen, das Spiel zu spielen. Aber dann haben wir. Das gibt es doch irgendwo jetzt zum Zocken, oder? Gibt's das,
1: kam das nicht mit dem PlayStation Plus-Update sogar diese Woche oder letzte Woche? Schau. Ja, wenn ich, ich Syndicate glaub. spielen will, dann, ähm, dann werde ich das tun. <lacht> Ganz einfach. Nur um den vollen Klar. Überblick zu haben. Aber ja, lass uns das machen. Das ist. Eine gute Idee. Ich schreibe mir das gleich auf September. Assassin's Creed Ass Ranking. <lacht> Ass -Ranking. Ass Ranking. Okay. Ähm, passt. Okay, dann belassen wir es dabei mit unseren Plänen fürs Assassin's Creed Ranking. Das passt gut, auch wenn Ubisoft uns dann im September die Zukunft der Serie zeigt. Und David, wir schließen jetzt die Session ab. Es ist eine kurze, Be äh, beziehungsweise. Es kommen noch zwei Dinge. Die erste, <lacht> aber dann ist es vorbei, die erste ist ähm, San Diego Comic Con. Damit fange ich an. Mm. Es gibt jetzt einen kleinen Marvel-Blog und es ist gerade San Diego, San Diego Comic Con, wie vielleicht der ein oder andere weiß. Und Marvel hat da die Phase 5 und 6 äh, ihrer, ihrer filmischen Ambitionen dargestellt, ich würde das jetzt mal so stehen lassen, bevor ich den nächsten Punkt aufschlage. Du weißt, was es ist. Wie, wie excited bist du, wenn du auf diese Timeline schaust mit, mit Guardians 3 und Lokis, Loki 2 und Avengers und so weiter?
0: Du, es ist teils, teils. Mhm. Also ähm, mit Thor haben sie mich jetzt echt ein bisschen verloren, aber ich freue mich auf so Einzelabschnitte. Ich freue mich auf Guardians, ich freue mich auf Daredevil und ich freue mich auf ähm, uh, Blade auf, auf solche und natürlich auf Black Panther 2. Oh, ja. Hast um, du den Trailer gesehen? Oh, was ich mich halt
1: Holy Shit, oh, so ja, fuck, das ja. ist ein Trailer, Leute. So, so schnell das über Trailer und so macht man Musik.
0: Es hat ein bisschen nach Avatar ausgesehen, aber ja, aber was soll's. Ja, ja Ich hatte Avatar-Vibes, aber war, war sehr, sehr stark. Ja. Du, um, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt dann aber auch wieder so Projekte, wo ich mir denke, also Loki 2 es holt mich gar nicht ab, ganz, ganz viele Serien tun das nicht. Und Also Marvel ist mittlerweile nicht mehr Pflicht für mich ins Kino gehen, sondern so Hit oder Miss. Und schauen wir mal. Mhm, also, ich bin jetzt nicht mehr der größte Marvel Cinematic Universe Fan, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war.
1: Mhm, verstehe. Und wie, wie excited bist du dann bei der Ankündigung oder bei dem, bei der bei dem, wie sagen wir, bei dem Gerücht, dass der Jeff Grubb verbreitet, dass äh, EA an einem Singleplayer Black Panther-Spiel arbeitet, das äh, noch früh in Development ist und das so mit dem Tod de deines Vorgängers ab abschließt oder anschließt und du deine Reise von da an beginnst. Wie klingt das für dich?
0: Hm. Ähm, Im ersten Moment klingt es sehr gut. Also wenn ich mir einen Marvel-Helden raussuche, wo ich gerne ein Singleplayer-Open-World-Spiel hätte, wäre es wahrscheinlich Black Panther, mhm. weil allein die Welt Wakanda ist natürlich ein Spielplatz bis zum nicht mehr. Also wenn ich da an den Dschungel denke und an diese hochtechnologisierte Stadt, das ist ja großartig, bitte. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte schon so viel Spaß als Black Panther in Marvel's Avengers und das Spiel ist, weiß Gott, nicht perfekt. Und trotzdem hatte ich so viel Spaß. Ja, ähm, ja. Also das ist vielleicht das bessere Katzenspiel als Stray. Also hoffentlich hat es uh, besseres Gameplay. Und Fall hoffentlich kann ich mir aussuchen, wo ich hinspringe. <lacht> Aber, nein, großartig. Also richtig geil. Bitte nehmt unbe unbedingt Christopher Judge als Voice Actor, weil der hat uh, das schon bei Avengers gut gemacht. Ja. ja. Aber so wie du sagst... Ähm, Early in development, das heißt, wir sehen uns in fünf Jahren. <lacht> ja. 20, und oh und geil. und Und schauen wir mal, was, was da da rauskommt. Es ist, glaube ich, ein neues Studio. Korrekt, um, ja, voll. Und das möchte ich mal kurz anmelden. Ich glaube, das ist, es könnte ein Mammutprojekt sein für so ein junges neues Studio. Also ich hoffe nicht, dass die jetzt drei Jahre entwickeln und dann auf einmal heißt uh, wir müssen das auslagern zu irgendwem und nochmal von vorne beginnen. Mhm, also ich hoffe, sie sind sich dieser Aufgabe bewusst und vor allem, was Black Panther also der Held bedeutet was, ja, also das ist kein Spiel, was du einfach mal so hinwichsen kannst, weil sonst wird es ein großer Shitstorm. Oh das muss, das muss schon, das ja, muss schon ja, die Leute ja, abholen ja. und, ähm, Macht es dich, ja, also ich äh, bin großer Black Panther. Macht
1: Fan es dich äh, daher nervös, dass das bei EA
0: in Arbeit ist? Nein, ich bin jetzt keiner von den, äh, möchte jetzt trollen Fanboys, weißt du, die immer gleich so, wow, Electronic Arts, bla bla bla. Electronic Arts macht auch viele gute Spiele. Mhm.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, also... Jedi Fallen Order, Titanfall, Apex, ähm, sie treffen nur leider oft falsche Entscheidungen, gerade was die Monetarisierung angeht, ja. aber Electronic Arts hat auch wirklich viele tolle Spiele. Sind, und, und ich ähm, würde auch sagen,
1: so einen neu entdeckten Sinn für Singleplayer-Experiences, weil Jedi ja. Fallen Order mhm. war für mich so der, das Fundament oder der, der erste Schritt wieder in so eine Singleplayer-Richtung. Und ich glaube, jetzt haben sie es vielleicht langsam begriffen, wo, wo ihre Stärken sind. Sie verlieren ja jetzt auch die FIFA-Marke, auch das ist diese Woche passiert. Ähm, die letzte ja. Version von FIFA, die von EA kommt, wurde angekündigt. Und ich hoffe, dass EA so einen Trendwechsel durchmacht mhm. und dann ein gutes Black Panther-Spiel rauskommt. Ähm, wenn wir schon bei Marvel sind, jetzt möchte ich dich fragen, wann sehen wir und ich hätte jetzt gerne bitte <lacht> konkrete Daten oder zumindest Jahre. Wann sehen wir okay. Spider-Man 2 Gameplay und wann sehen wir Wolverine Gameplay? Oder zumindest einen Einblick in Wolverine.
0: Also Gameplay zu Spider-Man 2 sehen wir bald. Ich würde sagen...
1: State of Play im September. Uh, ja? Nein? Nein. nein?
0: Nein, bei God of War im November kommt. Also das würde mich überraschen. Ich glaube nicht mehr dieses Jahr. Ich glaube nicht mehr dieses oh, Jahr. Okay. Aber ich glaube, das Spiel kommt nächstes Jahr. Und ja. äh, deswegen ja, es ist auch, werden ja, wir... es ist für nächstes Jahr angekündigt, ja. Ja, ich meine, es, es, es gibt schon noch die Option, dass es auf 2024 verschoben ja. wird. Also ja. das ist für mich noch nicht hundertprozentig safe. Aber ich glaube, wir werden relativ früh nächstes Jahr Gameplay sehen. Wolverine... Das ist... Würdest du beide nächstes Jahr zeigen? Für mich klingt das
1: fast so, als würden sie beide zeigen. Aber das wäre ein Fehler. <lacht> Meiner Meinung nach. Ich würde die, also besser, zeigen, ich würde die mehr trennen voneinander. Wenn sie schon das gleiche Studio zwei Marvel-Projekte hat, dann würde ich die wirklich weit voneinander ansetzen.
0: Ich glaube, sie haben auch. Es, es wird auch so sein, weil ähm, ich glaube, Wolverine ist auch noch sehr, sehr früh in Entwicklung. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es... Wie sie den Trailer gezeigt haben... Diesen Teaser-Trailer. es war nicht mein Trailer, sondern also kurzer <lacht> Teaser. Ich glaube, das war so ziemlich das Einzige, was bis jetzt fertig war in der Entwicklung. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die weit sind. Also ich, das ist für mich so ein 2025-Spiel.
1: Ah, das tut weh. Oh Gott, da bin ich 35. Ja. Mann. Ich habe Bock mhm. auf Wolverine. Ich habe aber noch mehr Bock auf Spider-Man 2. Deswegen glaube ich, das sehen wir im September. Wie, wie, wie oh. alt ist Spider-Man 1? Das kam 2000, 18, 2018. 2018. David, das ist vier Jahre alt, das Ding. Danach kam Ja, Miles, aber Miles Morales kam ja, 2020-Team, würde ich sagen. Das war das B-Team. Also nicht jetzt eben. Ja, Sinn aber davon, es kam auch noch Ratchet und Clank. Ah, ja. ja, jetzt müsste man wissen, wie viele, wie viele Teams und Leute, die bei Insomnia kamen. Aber die sind jetzt ja ziemlich verlässliche ähm, Developer. Auf ich jeden Fall. Ich hoffe sie sind so verlässlich und wir sehen das dann im, im September oder noch dieses Jahr. Würde mich einfach freuen, wenn man da mehr Einblick bekommt und äh, wir schließen jetzt den Marvel-Blog ab. Ähm, es ist ein bisschen viel Marvel wie immer, aber jetzt wissen wir wenigstens, was die Zukunft bereithält und äh, kommen zum letzten Punkt dieser Session und zwar nur eine kleine Anmerkung bzw. Ankündigung. Multiversus ist auch ein Spiel, das derzeit ziemlich hoch im Kurs steht bei den Spielern online. Es gibt... Ähm, also erstes Mal, Multiverses ist ein Free-to-Play-Smash-Brothers-Klon von Warner Brothers. Wer es noch nicht weiß, mit Charakteren aus dem Warner Brothers-Universe, Cosmos, also Harley Quinn, Scooby-Doo und so weiter. Ricky Morty ist auch dabei. Was, äh, LeBron James ist dabei, was weiß ich. Ganz, ganz viele. Und ähm, die haben einen Early Access gestartet. Also wie eigentlich ist es... Free-to-Play das Spiel, du konntest es aber kaufen in der Founders Edition, dann hast du gleich Zugang bekommen und das Spiel ist irgendwie in den Verkaufscharts, auch bei Twitch ganz weit oben und erfreut sich auch bei Steam eben höchster, höchster Beliebtheit und das ist ab heute Dienstag spielbar für alle, ich werde es natürlich ausprobieren und äh, ihr könnt das natürlich auch tun, David, du bist auch recht herzlich eingeladen, dem Ganzen mal eine Chance zu geben, Smash Bros. Klone gibt es ja nicht allzu oft, und die Geschichte zeigt nicht, jedes Spiel ist dann auch erfolgreich. Looking at you, Playstation All Stars. Und mhm. <lacht> ähm, ja, genau, ich werde dann in der nächsten Session darüber berichten. Das soll es aber jetzt mal gewesen sein mit dieser Session. Pixeltherapie. <lacht>
0: ah, ich habe eigentlich, hab eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, <lacht> ja. außer dass ich jetzt schlafen ja, gehe. <lacht> Und ähm, ja, ich wünsche euch äh, ganz viel Spaß beim Zocken. Solltet ihr irgendwelche Anmerkungen vielleicht haben oder irgendwelche Ideen, mhm. äh, sehr, sehr gerne gerne via Instagram, david.aka.gindi oder an den Chris unter hexabär Und ansonsten hören wir uns äh, nächste Woche. Sehr Zeit, sehr Ort. Danke für die Session. Gute Nacht.